0: So, da sind wir jetzt wieder. Äh, ein kleinen Moment ohne Pepper, weil der ist gerade los und holt sich ein Eis vom Eismann, der gerade geklingelt hat. Ich schätze mal drei Kugeln Stracciatella.
1: Wir sind doch die einzige Games-Redaktion mit angeschlossenem Eiswagen.
0: Ja, es ist großartig. Es ist wieder dieser Pavlovsche Reflex, ne? Einmal, einmal klingelt es dann draußen als halt,
2: oh,
1: Eis! Eddie Murphy, Ice Cream Man! Ice Cream Man!
0: Wenn Pepper wüsste, was hier läuft. Wenn Pepper wüsste, genau. Aber ah, gut, vor, vor der Pause, die natürlich für euch gefühlte eine halbe Sekunde lang war, bevor wir mit, dem, mit diesem ganzen Eischwachsinn angefangen haben, ähm, hat Simon noch mal kurz zusammengefasst. Ja. Mittlerweile
2: ist ein Jahr später und die Spiele <lacht> sind alle raus. Mittlerweile
0: <lacht> 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 ein Jahr später. Jetzt machen wir die Retrospektive auf diese Titel. Anstatt, anstatt Wie war
1: das, als wir uns damals drauf gefreut haben? Ja. Äh, äh, wir, wir können ja einfach, du hast ja, ganz viele Titel. Wir können die jetzt natürlich alle nur jetzt ein bisschen klein abarbeiten. Das wir ist können zu viel, ein bisschen klein,
0: weil ansonsten sitzen wir wirklich jetzt alle hier bis spät abends und ich glaube, ihr wolltet es dann auch nicht machen. Ja,
1: also mir ist es ja egal, aber ich glaube, wir gönnen euch euren oh, oh, oh. Ohren ein bisschen Ruhe. Aber jetzt mal erst es ist unglaublich, wie viele gute Spiele. Ich kann es nur wiederholen. Es ist so viel geiler, geiler Mist, der kommt. Ich saß gestern bis 4 Uhr morgens. Äh, auch in Vorbereitung jetzt auf, auf, äh, auf den heutigen Podcast, weil beim letzten Mal waren wir alle nicht so gut vorbereitet, weil das auch ein bisschen mhm. Spaß mehr war als äh, Experiment <lacht> und so. Diesmal saß ich da und mir das 4 Uhr Trailer angeguckt und war wirklich so, es macht einfach so einen Spaß sich, sich einen Trailer nach dem anderen zu gucken von Spielen, wo du teilweise von gehört hast, teilweise überrascht bist. Herrlich, also eine schöne E3, also das kann man jetzt schon sagen. Genau,
0: genau. auf jeden Fall äh, wieder viel schönes Zeug. Ich würde sagen, lass uns, lass uns jetzt erstmal gleich anfangen. Ich würde sagen, ich, ich übergebe das mal an dich, Simon, ne, weil du hast ja deine schöne Liste dort mit den Sachen und lass uns mal die Themen... Ja, ich kann,
1: ich kann kurz die Titel aufrufen. dann. Sa sag
0: die Titel und dann würde ich sagen, wir alle kommentieren uns, äh, kommentieren was kurz äh,
1: Da bin ich ja mal gespannt. Katamari
2: Forever. Katamari Forever. Ja, sehr lustig, man muss jetzt ähm, quasi als Katamari Leben äh, erschaffen, indem man... äh, Nee? Doch. Ich, also, ich habe keine Ahnung. Doch, man so, Story Katamarin
1: Katamari weiß ich nicht.
2: Ja, also das beim neuen Katamari, zumindest was der Trailer äh, zeigt, ist, dass man jetzt quasi wie eine Wasserblase um sein Katamari hat. Er rollt durch die Gegend und überall, wo er mit dieser Wasserblase lang rollt, wächst neues Leben raus. Also okay. zum Beispiel, er rollt über irgendwas drüber und dann sprießen Blumen ähm, raus und also im Prinzip wird das wird die Thematik um, umgebaut. Er reißt nicht ab, sondern er baut auf. Also das ist zumindest das, was ich aus diesem Trailer entnommen habe und das
1: sieht auf jeden Fall abgefahren typisch Katamari aus, aber kann ich mir auch wieder sehr lustig vorstellen. Äh, ich auch, ich bin auch großer Katamari-Fan. Der letzte war ein bisschen schwach, einfach da hätte man mehr machen können von der Story, von der Musik und allem. Dieses Mal bin ich mal gespannt. Ich habe ja auch ein bisschen das Gefühl, als ob äh, da, äh, da Level wären äh, aus den vorangegangenen Katamari-Teilen, also... Ich habe mir die Trailer angeguckt und ein paar von den Leveln habe ich zumindest wiedererkannt. Das muss nichts heißen, weil bei Katamari kann das auch mal ähnlich aussehen. Es sieht ja auch immer irgendwie alles ähnlich aus. Irgendwie immer alles Aber, ähnlich aus. Äh, was ich ganz toll fand, und das nur kurz, was ich wirklich schön fand, sind diese visuellen Effekte, die man jetzt drüber schalten kann. Also man kann jetzt so, man kennt das ja von, von Photoshop oder von bestimmten, äh, was ich... Handykameras, dass man eben Filter einstellt und alles sieht aus wie mit Bleistift gemalt oder schwarz-weiß mit Mosaik und so Mist. Das kann man jetzt über das ganze Spiel legen, was diesem ganzen, der Idee dahinter, dass es nur um, um Spielen geht, um Spaß haben geht bei Katamari, das, das bringt dem ja ganzen jetzt noch, noch, noch ein Level drauf. Also das sah abgefahren aus, aber ich weiß nicht, ob das jetzt reicht, wenn, wenn es so ist, wie du sagst, Etienne, dass man eben noch mehr, äh, dass man das Spielprinzip umbaut dann finde ich das super. Aber wenn es tatsächlich nur das alte Katamari ist mit ein, zwei lustigen Bonusleveln leveln und, und neuen Filtern drüber, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Mmh, ja, so.
0: ich, ich habe den Trailer jetzt nicht gesehen, aber ich muss auch sagen, ich bin da der falsche Ansprechpartner, weil ich hasse Katamari. Hey, du hast wirklich auch kein Herz. Ich hasse einfach es. Einfach hasse ich. Es ist so eine schlimme Japano-Scheiße, echt, wirklich.
1: Ich liebe Katamari. Okay, aber gut, war, war äh, haben wir äh, das abgehakt? Gut. So, äh, nächstes Ab Thema. Zum Tekken 6.
0: Tekken 6, ich will nochmal kurz ich will schon immer mal äh, Coming Soon verstecken machen, vielleicht kommt das demnächst mal. <lacht> verstecken, verstecken 6. Verstecken. 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 Ah, jetzt ist es ja, ja, so schlecht. Großartig. Aber Tekken 6 äh, ist natürlich was, was, glaube ich, mittlerweile schon in den Arcades draußen ist. Ja, ja, klar, kann man alles in, schon Also, irgendwas in wer, Japan.
1: Das ist ja die Frage, wer hierzulande äh, kennt noch eine Spielhalle, wo, wo in den letzten vier Jahren neue Titel reinkamen? Also sowas wie Tekken 6 sieht man hierzulande also ja, einfach nicht. Was natürlich auffällt bei der Präsentation oder was
2: gezeigt wurde bei Tekken 6 ist äh, dieser neue Campaign-Modus, wo man aller Streets of Rage halt ähm, sich durch die Maps prügelt. Was in erster, also mein erster Eindruck war oder mein erster Gedanke war: Wie kann das überhaupt gehen? Also weil diese mhm. die, die die Mechanik ist ja wirklich auf ein Eins zu Eins Combat ausgelegt und kann man dann, haben die dann die, die Kämpfer runtergebrochen auf drei, vier Moves oder kann man wirklich alles, was die Typen auch im normalen Versus Mode machen können, dann auch gegen irgendwelche KI Gegner machen, die irgendwie erscheinen, aber es sah, auf jeden Fall gut aus, also es, es scheint zu funktionieren und es sieht auch nicht, also was ich vom Trailer gesehen habe, sieht es nicht einfach wie so ein liebloses, so wie diese Virtual Missions von ehrlich. Metal Gear Solid, sondern, sondern es sieht wirklich aus, als ob das richtig Spaß macht. Du siehst dann zum Beispiel einen, einen, ähm, einen Laie oder so mit einer richtig fetten MG, MG durch die ja. oder einen Flammenwerfer <lacht> durch die Maps laufen und denkst
1: nur, what the fuck? Das ist immer noch Tekken? Also ich fand's ganz nett, zumal es ja einfach ein Bonus ist. Ja, den, den, den derartigen, den Modus, den gab's, es glaube ich schon in Tekken 3. Äh, oder früher schon? Es gab in, aber es gab diesen Battle-Modus, wo man eben so Streets of Rage-mäßig rumläuft. Es, es, aber gab, es
0: gab auf jeden Fall bei, bei Tekken 5 einen 3D-Battle-Modus, wo du quasi mit, mit äh, Jin oder Devil Jin oder sowas rumgelaufen bist und hast die vermüllt. Da hat es in etwa funktioniert, obwohl du in 3D gelaufen bist. Dort war es aber auch mehr so ein Add-on nett, ja. aber nicht wirklich. Was also, es ist
1: immer Tekken ist ja auch so die Serie der Spielereien. Da gibt es halt einfach auch einen, da gibt's einen kleinen Dinosaurier als Charakter. Und <lacht> da da gibt es einfach komische Sachen und das, das soll auch so bleiben. Ich, ich freue mich auf die Koop-Nummer. Das, das sieht jetzt nicht aus, als ob es allein ein Spiel wert wäre, aber zusammen und so nebenbei ist das glaube ich super. Also, es, also ich lasse mich gerne überraschen.
0: Ja, ich, ich wäre auch überrascht jetzt nochmal, weil vor allem, ich, ich hätte vor ein, eineinhalb Jahren noch gedacht, dass so, ja, so langsam, selbst bei den Hardcore-Leuten, die, die Prügelspiele mögen, dass sich so langsam jetzt abappt, weil das ist kein populäres Genre einfach mehr gewesen und dieses Jahr kommt Street Fighter 4, äh, kommt demnächst nochmal Tatsunoko versus Capcom und so weiter und äh, Marvel versus Capcom raus auf da, also quasi die, die Renaissance der, der Prügelspiele. Und da passt Tekken 6 quasi als großer Meister von früher wieder ganz gut rein eigentlich. Ich,
1: ich persönlich wünsche mir, ja, ich weiß, das wird nicht so kommen, aber ich wünsche mir einen Tag modus für 6, also die Möglichkeit zu wechseln. Ich fand's auch zwischen super. Zwei ich verstehe es nicht, warum Tekken, Tekken... Warum das ausgerechnet war das, das beste Tekken? Warum das ausgerechnet wegrationalisiert wurde? Ja, vor allem, sowas kann man doch problem... das ist on Wir haben das Online-Zeitalter, das ist jetzt perfekt geeignet. Stimmt. Du spielst online mit jemandem, man wechselt sich ja. zwischendurch ab, man kann wirklich Team, Teamplay bei Beat'em Ups, das es sonst kaum. Das ist in der äh, Tat, also jetzt Frechheit wo du sagst, habe ich so
2: das noch gar nicht dran gedacht, aber dass das für, für Multiplayer eigentlich prädestiniert ist, eigentlich sollte man jetzt schon eine Mail an Namco schreiben und sagen, <lacht> und Leute, was ist los? Bitte macht
1: das noch rein. <lacht> es ist ich habe mir sogar super. Tekken Resurrection online gekauft für Playstation 3, PSN, und weil ich gehofft habe, vielleicht gibt es da irgend sowas in der Art. Also weil es würde sich so anbieten. Es wundert mich, dass
2: ich nicht drauf gekommen
1: bin, wo ich ja der beste ja,
2: tekken das, der Welt weil du, bin. Weil du dumm bist. Das ist, ja gut, aber dafür
1: halt unfassbar gut. <lacht> Und ja. auch unfassbar dumm,
0: hättest du jetzt gesagt. Ähm, okay, äh, nächstes Thema.
1: Äh, da kenne ich mich kaum aus. Just Cause 2. Just
0: Cause 2, da habe ich ja mal was Leuten gehört, Just Cause, da gab es ja eine neue Sendung auf MTV und das war das ganz große Thema in der allerersten aller Sendung.
1: <lacht> Game ich kann ich Gel gar nichts zu sagen. Hey. Just Cause klingt wie eine Beugung, äh, finde ich. Nee, also Just Cause, ganz kurz, ist äh, mit Palmen, GTA, mit viel Action und das Tolle, du kannst quasi mit so einem Seil, kannst du dich an äh, Sachen, an, an Jeeps dranhängen und dann auf den Jeep und in den Jeep rein und von da aus von der Klippe springen und dann mit einem, mit einem. Äh, Fallschirm, weiterfliegen, also es, es ist so dieses, diese Verknüpfung aus in der Luft sein und dann wieder am Boden und wieder in der Luft, du kannst das kombinieren.
0: Es hat, es hat ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich den Trailer gesehen habe, natürlich, wenn, du den, wenn der Trailer anfängt, wirkt es wieder ein bisschen sehr typisch. Ne? Es, ich hatte den Eindruck von Mercenaries, Mercenaries 2 ohne Humor, ein so wenig, so ne? richtig
1: originell war Just Cause noch nie. War, bestimmt, war Just ja. Cause noch
0: nie, aber als es dann angefangen hat, dass der mit diesem Seilzug sich einfach an den Hubschrauber gehängt hat und dann nochmal runtergehängt hat äh, und dann von dort mit dem Fallschirm runter auf den Wagen drauf, dort eine MG geschnappt und was es dort war. Es hat ein bisschen das Gefühl wie so ein Infamous, ne? nur ohne Superkräfte. Dann, du hast dann das Seil stattdessen, mit dem du dich dort durchjagen kannst. Und das könnte wieder der interessante Ansatz sein, dass du wie dann noch ein Open World Spiel dann spielst.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich uh, Attack of the Open World Games, uh, <lacht> ist das Motto der nächsten Jahre. Und es uh, geht auch natürlich so lange wie Zweiter Weltkrieg. Man will es irgendwann nicht mehr haben, bis jeder sein Open World Spiel hat. Wer
2: will denn den Zweiten
1: Weltkrieg nicht mehr? Also das höre ich ja gerade zum <lacht> ja, echt? meinte ich meinte Zweite Weltkriegsspiele. Ach so, die Ach ja so. auch. Äh, hast du vielleicht mitgekriegt, war ein, zwei Titel kamen raus, die sich sehr ähnelten. <lacht> ich
0: würde endlich mal in einem Spiel gern die Landung an der Normandie spielen. Das ja, wäre Das wäre wär geil und dann so mit so so gute Idee.
1: Ja, ja und ja. dann an, den, an diesen Metallkreuzen vorbei, hoch zu den Bunkern, das wäre was.
0: Ja ist mein, mein Lieblingssatz aus Battle of Honor 1 immer noch: Wollen Sie meine Handgranate?
1: <lacht> Wollen Sie meine Handgranate?
0: Das war der Guide für US-Soldaten, damit sie sich in Deutschland zurechtfinden. Das war großartig. Ah, äh.
2: Da kommt übrigens äh, nur klein, kleiner Einwurf: kommt ja auch ein neuer America's Army Teil, wurde auf der
1: E3 präsentiert, ja. nur mal für alle. Klar, die, die, die haben ja auch keine Soldaten mehr übrig. Ja. Die brauchen wieder neue. Brauchen neue Leute, ja, ja. Leute. Ja, die haben ja jetzt auch neue Kampfdaten gesammelt, die können ja jetzt <lacht> wieder neue Spiele <lacht> machen. Ja, ja. So, aber gut, äh, nächstes äh, Thema. Just Cause 2, also nicht schlechtes Spiel, aber sicherlich wird jetzt nicht das Rad äh, ja, ja. neu erfinden. Äh, oh, ein, ein Titel, den ich mir aufgeschrieben hatte, der, den ich auf der GC letztes Jahr gesehen habe, wo ich sagen muss, da war ich vom, vom Stil, von der Grafik und von vielen anderen Punkten auch echt begeistert, äh, obwohl ich kein Devil May Cry Fan bin, und zwar Bayonetta. Kommt von Sega, von Sega, ja. Mhm. Äh, ist jetzt Würde man auf den ersten Blick sagen, äh, ein total chaotisches, japanophiles äh, Devil May Cry Beat'em Up, äh, also nicht nee, Beat'em Up, sondern Slash'em Up oder so, mit ganz vielen Moves und allem, aber ihr habt nicht gelebt, bevor ihr nicht gesehen habt, wie ihr auf einer wie auf dem Kopf einer riesigen Statue, die gerade zusammenbricht, ihr steht und kämpft, während im Hintergrund tausend Sachen passieren. Also, das war schon so abgefahren, dass ich mir gedacht habe, okay, das will ich mal spielen. Mhm. Also, einfach nur ja. over the top, äh, wie es in Japan nur manchmal schwer noch geht.
0: Ich, ich war ja auch in der Präsentation drin auf der GC, Stimmt, als ja, vorgestellt wurde. Genau. Ähm, und da durfte der Trailer natürlich noch nicht gezeigt werden, die sie, oder das Gameplay, was dort gezeigt wurde. Äh, aber es war einfach wirklich diese Explosion an ab, dem abgedrehtesten Japano-Scheiß, den du dir vorstellen kannst, mit der besten japanografik, grafik die du dir vorstellen kannst. Stimmt, das sieht auch noch unglaublich gut aus. Ja, ähm, es wird ja entwickelt bei Sega von Hideki Kamiya, also der Typ, der Devil May Cry und andere Resident Evil-Teile zum Beispiel gemacht hat und Okami und der hat natürlich gewiss die Ahnung, wie man so ein Spiel zusammenbaut, dass es sich dann auch entsprechend präsentiert. Inhaltlich, also von Spiel her erwarte ich mir jetzt keine neuen Sachen, die dort sind, aber es ist was, was funktionieren wird, es ist was, was geil aussieht und wie du schon gesagt hast mit einem Sarah Palin Verschnitt auf einer riesigen Statue dort rumspringen <lacht> und irgendwelche äh, großen äh, Wolfsmenschen entmannen das ist schon was Besonderes
1: also man muss es sich wirklich mal angucken es wirkt auf den ersten Blick vielleicht wie ein Standard <lacht> May cry Clone aber da steckt schon mehr dahinter ob man das jetzt braucht gut da kann man ewig drüber diskutieren ich brauche es nicht im Grunde es gibt genug Spiele der Art aber ich werde das wahrscheinlich wenn überhaupt ja. spielen
0: ich muss es spielen um zu gucken ob ich es brauche ja
1: so äh, das war's auch dazu. Wir versuchen einfach mal ein bisschen schneller zu sein. Jetzt kommt was, wo, wo ich garantiert ein bisschen länger reden wollen würde, und zwar Operation Flashpoint 2. Äh, Wobei, vielleicht hat dazu du eine Operation Flashpoint... Ja, ja natürlich.
2: Ich, äh, da kann ich auch Anekdoten äh, zu erzählen, noch Operation Flashpoint, weil da erinnere ich mich tatsächlich noch, das war äh, Simons Zeit bei Giga, relativ am Anfang, glaube ich, und es gibt bei äh, dem Ur... Ähm, Operation Flashpoint von Bohemia Interactive ist das, glaube ich. Ähm, Gibt es ja einen richtig geilen Editor, mit dem du super krass deine eigenen Szenarien und Maps äh, also machen kannst. Ein richtig gutes singleplayer -Maps. Und ich weiß noch, dass äh, Simon in seiner typisch akribischen <lacht> ähm, Arbeitsherangehensweise da ein komplettes Setting gebaut hat, wo er wirklich Tag und Nacht <lacht> dran keiner gearbeitet hat und keiner wusste, was er da eigentlich macht. Wir haben immer nur gesehen, er macht irgendwas und hat da sich wirklich drin verloren. Deshalb weiß ich, dass du gleich auf jeden Fall uns ein bisschen was zu Operation Flashpoint erzählen kannst. Ich will nur kurz um das aufzuklären, beziehungsweise ich bin mir selber nicht sicher, Operation Flashpoint 2 ist, glaube ich, nicht mehr von den Leuten, die den Ur Operation Flashpoint gemacht haben, das heißt nämlich jetzt irgendwie Assault Assault Armor a,
0: a, ja. oder ja, oder, oder auch mittlerweile bekannt als Operation Crashpoint hier in der Redaktion. Oder so,
2: ja. Also dass die, die ursprünglichen Entwickler, die Operation Flashpoint erfunden haben und den, den Teil, den du auch kanntest und mhm. geliebt hast, groß gemacht haben, die haben ja ihr eigenes Teil gemacht, während der Name ähnlich wie bei Far Cry bei Codemasters mhm. oder, ist. Es, oder, ich. oder
0: damals bei Fear, ne, wo du Project oder Origin Fear, genau, und Fear ja. hattest.
2: Und ähm, der Name ist quasi bei. Ist es Codemasters?
0: Codemasters hat, glaube ich, den. Die also Publishing-Rechte, ne? Die, die machen, also die haben letztes Mal ich, ich auf der GC. Auf der GC hat Codemasters Operation Flashborn 2 unter dem Namen vorgestellt. Ja, genau, also ja. die
2: haben die Namenrechte, sind aber andere Entwickler, was ja. aber trotzdem versuchen sie natürlich dem, dem Spielprinzip
1: treu zu bleiben. Und das, das wird schwierig, weil es schon ein sehr eigentümliches Spiel war. Also es war. Es ist schwer zu erklären, man muss das eigentlich am PC mal wirklich spielen. Es spielt sich, es ist im Grunde, man ist ein Soldat in einem riesigen Kriegsgebiet und man ist aber wirklich nur ein Soldat. Man kann, man kriegt einen Schuss, man stürmt ein Dorf, und man hat vor jedem Schuss, der um einen vorbeipeitscht, Angst, weil wenn er ja. einen im Bein trifft, dann, es ist dann vorbei. kriegst du halt die nächsten Und zwei es ist, Stunden. Es,
2: man kann es eigentlich recht leicht äh, erklären, wenn man sagt, es ist ein sehr simulationslastiges Battlefield, wenn man so will. Also oh ja, ja. Äh, das, äh, also das, Man, man kann im Prinzip auch. auch alles das machen, was man bei Battlefield kann, aber nicht so arcadisch oder nicht so auf, auf Action, sondern äh, so wirklich, man braucht zum Beispiel unheimlich lange, um von A nach B zu kommen. Man läuft teilweise wirklich stundenlang durch Pampa, ohne dass irgendwas passiert, was auf den ersten Moment vielleicht langweilig wirkt, aber halt einfach auch sehr realistisch ist, weil du ja. halt einfach äh, nicht das Gefühl hast, hier wurde eine Map designt, die genau so oder so ablaufen soll, sondern du hast einfach ein großes Kriegsgebiet und bist eine, ein Söldner und, und läufst da halt Soldat. durch. Ein, ein Soldat, ja genau, sorry. und ähm, ja es ist Soldaten halt, kriegen weniger sehr Geld sehr als Söldner. Simulationslastig, ja. <lacht> und leben kürzer. Ja. <lacht>
0: Auf jeden Fall Operation Flashpoint 2. Ich habe das jetzt nicht gesehen auf der, äh, unter den Trailern und so weiter. Kannst du noch was erzählen, Simon? Äh, ja,
1: ich werde es jetzt auch kurz machen. Im Grunde wurde das meiste ja schon gesagt. Ich meine nur, das ist echt eines der Spiele, das jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht nach so viel aussieht, weil es eben nicht so dieses Eye-Candy bietet wie die ganzen anderen Shooter, was ja klar ist, weil es ist viel größer. Aber ähm das ist ein Spiel, das sollte man sich mal angucken, wenn man so von diesen inszenierten Kriegsspielen ein bisschen genug hat und eben auch mal mehr die Strategie hinter einem Shooter hat. Es ist haben das
2: Gegenteil will. von Call of Duty eigentlich.
1: Ja, definitiv. Es ist genaue Gegenteil von, von Call of Duty. Und ich glaube, der erste Teil hat unglaublich viel Spaß gemacht, wenn man ihn mal äh, ja, wenn man, wenn man sich wirklich darauf eingelassen hat und sich dran gewöhnt hatte, beim zweiten wird das wahrscheinlich alles ein bisschen einfacher und man wird natürlich mehr diese Online Fähigkeit nutzen. Also man wird wahrscheinlich mehr im Squad agieren können. Ich, ich es richtig gut. Also, ich habe mhm. mir das, die Trailer angeguckt und einfach nur, um zu sehen, hm, wenn es für PC und Konsolen gleichzeitig ist, wie groß werden die Welten dann wirklich sein und wie toll wird die Grafik sein? Wird es ruckeln? Wird man Abstriche machen? Die typischen Fragen. Und bisher sah alles echt gut aus. Es ist nichts, was einem irgendwie die Augen schmelzen lässt, aber es, es, es sieht gut aus. Man, man weiß, wenn man da den Vorgänger kennt, kann man das gut einschätzen, ja, und kann sich gut denken, okay, da will ich rumlaufen. Da werde ich auch sehr lange rumlaufen müssen. Und dann kann ich Helikopter fliegen, da kann ich irgendwie Panzer fahren, da kann ich äh, zivilistischen, Zivilistenautos einfach nehmen und, und durch die Pampa heizen. Da kann ich alles. Und es gibt nichts, was das Gefühl schlägt, in Operation Flashpoint mit zehn anderen Leuten über den Hügel ein Dorf anzugreifen. Ja. Also das klingt jetzt sehr verherrlichend, aber ich meine, stellt es euch einfach nur vor, Ist es dass auch? es woanders... <lacht> Hat man dann tausend Explosionen und alles, aber so ist das nicht. In ja. Wirklichkeit versucht man ja möglichst leise zu sein und sich hier anzuschleichen und das eben, guckst links und rechts und siehst da Dutzende von deinen Leuten Was? und du weißt genau, sobald der erste Schuss fällt, dann ist hier, ist hier Amok. War es nicht und, auch so, dass
2: man immer da einen, einen Commander quasi gespielt hat, der dann auch Squad-Befehle ja. geben konnte, konnte man machen, wo konnte man dann wirklich auch gezielt strategisch sich ja. absprechen muss, Fl Flügel über links und Flanke rechts und also so wirklich eine ne taktische Variante äh, von Call of Duty oder Battlefield, äh, da kann man eigentlich sich
1: drauf freuen, glaube ich. Ey. Ja, also, aber auch, kann man auch abschließen damit. Aber auf, mit auf, jeden, Spiel. auf
2: jeden Fall
0: eben einen Titel, den vielleicht viele nicht im Blick haben, aber den sie im Blick haben sollten. Ja, Operation ja.
1: Flashpoint auf jeden Fall mal äh, ja, ein bisschen näher im Auge behalten. Okay. Dann The Conduit. Äh, the Conduit, schon ein bisschen the Conduit,
0: genau, the Conduit äh, kommt übrigens auch relativ bald raus. Ich glaube Mitte Juli, Ende Juli ungefähr. Und ist ein äh, Shooter, der von Sega entwickelt wird für die Wii. Und äh, gilt schon, weil er schon seit Längerem eben ähm, unterwegs ist, Also so quasi... Einer der Third-Party-Titel, der auch vielleicht mal was reißen kann auf der Wii, wieder mal nach einiger
1: Zeit. Es ist ja auch einer der ganz, ganz wenigen Shooter überhaupt für also für den Wii jetzt mit, äh, sage ich mal, mit, mhm. mit einigermaßen gelungenem Inhalt, äh, ich kann mein, zumindest davon ausgehen.
0: Ich meine, es gibt ja dafür, dass du eigentlich prädestiniert bist, dafür gute Shooter zu machen. Ne? Mit der Wii-Mode, das ist ja schon eine ganz ja. lustige Combo, die dort ist. Bei Metroid Prime 3 hat es ganz gut funktioniert schon mal, dass du dort gut äh, ballern konntest mit der Wii-Mode. Nur... Dadurch, dass sich viele Shooter eben eher im HD-Bereich bewegen, ein Halo 3 lebt eben teilweise von der, oder größtenteils von der richtig guten Optik äh, und wie das alles zusammenpasst, äh, dass sich viele Leute, viele shooterhersteller einfach nicht auf die Wii rauftrauen, obwohl du eigentlich da die gute Steuerung hast, die dann gut funktioniert. Und Conduit sieht eben etwas aus, das trotz der Wii-Mittel, das trotz eben nicht äh, wirklich 720 oder 1080p HD ist, gut ausschaut, gute Ideen hat und auch was aussieht, was ich als, Shooter-Spieler dann spielen würde gerne.
1: Es wird, wenn es denn funktioniert. Ich persönlich glaube nicht, dass der Singleplayer-Modus da jetzt so einschlagen wird, weil das dafür dafür ist einfach Grafik zu wichtig für einen Ego-Shooter und im Singleplayer-Modus dann. Aber was du auch gerade gesagt hast, im Multiplayer-Modus ist ja allein die Möglichkeit mit der Remote so zu zielen novum, was man auf keiner anderen Konsole hat, auch am PC im Grunde nicht. Ich will gar nicht sagen, dass das jetzt wahnsinnig gut funktionieren würde. Vielleicht tut es das, aber, aber es, hat das es spielt sich anders. Es, es hat das Potenzial, das Potenzial, gut zu funktionieren ja. und es spielt sich mal erfrischend anders. Das ist eigentlich wirklich. Man kann eigentlich wie bei jedem Wii-Titel immer nur sagen, scheiße, dass dieses Ding so hässlich ist. Also, dass die Grafik einfach nur nicht so gut ist. Das ist das Einzige, was mich ärgert an der ganzen Konsole. Es ist wirklich schade. Klar, das ist auch der Erfolgsgrund, weil sie eben dadurch so billig ist, aber mich ärgert es schon. Weil so ein Spiel würde ich mir gerne mal wünschen mit, mit richtig guter Grafik. Ja,
0: aber schauen wir mal was daraus. Werden wird. wie gesagt, höchstwahrscheinlich Ende Juli dann äh, hierzulande erhältlich.
1: Okay, dann haben wir, ja gut, das machen wir ganz kurz. Äh, es gibt eine Menge neuer Need for Speeds und äh, ja, ich muss sagen, ich habe ich... <lacht> Ich bin seit dem ersten Need for Speed bin ich großer Fan der Serie. Deswegen äh, freue ich mich, dass es jetzt mal wieder Sa Need for Speeds gibt, die, die nicht so sehr aussehen nach äh, wir haben selbst keine genaue Ahnung, aber wir nehmen jetzt die neuen Sachen, die überall gehandelt werden und bauen die ein. Ja, Open gut. World war so das letzte große Ding, ja. was sie dann krampfhaft einbauen mussten. Story-Modus. Und story und, 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 genau. und Hollywood. Und, und irgendwelche
0: Tussen, die dir Befehle geben über das ja. Headset. Ähm,
1: also jetzt so, ist es alles ein bisschen anders. Need for Speed Shift zum Beispiel mhm. äh, ist, ist also es geht wie, wie immer, geht Need for Speed in mehrere Richtungen, je nach Titel und Shift ist, wie der Titel vermuten lässt, so das, das Schalten, das Kuppeln, da muss man alles richtig machen und das mit geiler Optik und es wirkt sehr wuchtig, es wirkt sehr realistisch, es wirkt wie Gran Turismo im Manual Modus, also ohne, ohne Automatikschaltung, nur dass es diesmal natürlich, man kennt es ja von Need for Speed, noch ein bisschen heftiger wird wahrscheinlich, also Schalten ist dann unglaublich wichtig, was es ja wahrscheinlich auch ist in echt, ich weiß es nicht. Ich ja, also bei Auto. Rennspielen kann ich eigentlich nicht viel sagen,
2: weil ich sie hasse. Ähm, das Einzige, was mich <lacht> bei Rennspielen immer wieder stutzig macht, ist, dass ich seit ähm, ja, äh, zwölf Jahren Führerschein habe und eigentlich auch recht gut Auto fahren kann und auch keine großen Probleme habe. Und bei Rennspielen immer gegen alle Wände fahre und sie sollen ja so realistisch sein. Und ich frage mich, wenn, wenn <lacht> das, das ist für mich so ein, so ein Widerspruch in sich. Warum kann ich... Ähm, oder im Prinzip ist das das beste Beispiel, um in die Killerspieldiskussion diskussion einzusteigen. Ähm, warum kann ich so verdammt schlecht Rennspiele spielen, wenn ich richtig gut Auto fahren kann?
0: Ja, die, die Sache bei Rennspielen ist eben speziell, wenn du Auto fahren kannst, den, den äh, Disconnect sehe ich dort auch immer, wenn ich dann selber Auto gefahren bin und dann an der Konsole oder sonst was sitze. Du hast natürlich das Fahrgefühl nicht dort. Wenn du im Auto sitzt, erwartest ja, du, dass du die Fliehkräfte die hast. Ich kann, <lacht> also ich... Autofahren, manuell schalten, kein Problem. Sobald ich das an der Konsole machen muss, ist irgendwie das Feedback einfach nicht wirklich da, trotz Rumble und sonst was. Ja. Ich kann da nicht manuell schalten an der ja, Konsole. Ja, aber deshalb
2: hasse ich ja Rennspiele. Es, ist, es macht auch keinen Sinn, etwas schlechter zu simulieren, was jeder einfach besser haben kann, wenn er vor die Tür geht. Weißt ja, du, ich meine, ich kann keine, Drachen, Drachen, ich kann keine Drachen bekämpfen, ich kann auch nicht fliegen oder zaubern, so, das sind alles so Sachen, deshalb spiele ich Videospieler, aber Autofahren kann ich und ich kann es besser machen und realistischer, wenn ich einfach vor die
1: Tür gehe, mein Auto einsteige. Ja, aber wenn du also eine Rennspiel. Kreuzung und Massencrash verursacht, kommt kein Bulle und sagt, oh, das war aber geil, du hast den Multiplikator <lacht> gekriegt, genau. Alter.
0: Mal zwei, also wenn mal du den noch umfährst. Zwei. aber bei dir haben
1: sie 100
2: Euro. Burnout ist auch wirklich das einzige Rennspiel, was ich <lacht> deshalb gerne spiele, ja. weil es halt diese. Aber das verzichtet ja auch komplett auf Realismus. Aber gut, zu,
0: zu Need for Speed, um da beim Thema zu bleiben, eben. Ich hoffe mal, weil EA hat in den letzten Jahren äh, bewiesen, dass sie selbst aus, aus etablierten Sachen wieder interessant was machen, nachdem lange Jahre eben quasi Dürre war mit. Ähm, wieder aufgelegten Sachen und einfach Ideen, die nicht funktioniert haben. Also Potenzial ist da Sie auf jeden Fall. Sie können sich auch ganz da.
1: gut immer wieder neu erfinden. Das ist ja auch bei Rennspielen tatsächlich schwierig.
0: Und es muss ja auch sein. Ich meine, Nitro suite verkauft sich ähm, und irgendwann, wenn man ja trotzdem das alles äh, immer das Gleiche macht, irgendwann wird sich nicht mehr verkaufen, weil die Leute haben das Spiel schon im Regal stehen ja. seit in drei oder vierfacher Ausführung. Was? Aber sag, gut, das, äh, sag
2: das mal den FIFA-Spielern. <lacht> 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 ja, das ist natürlich für die oder die
0: PES. -E ja. ah, okay, äh, nächstes Spiel.
1: Ähm, äh, okay, nächstes Spiel äh, bleibt. Wir bleiben kurz bei den Rennspielen äh, einfach nur, damit ich die mal abgehakt habe. Also wir hatten jetzt gerade das realistische äh, Gran Turismo mäßige natürlich. Mhm. Äh, dann, dann haben wir noch Split Second. Das ist so eine Art Arcade Racer. Äh, also sieht sehr arkadisch aus. Äh, auch von den. Also es wirkt wirklich wie ein typisches Arcade-Spiel, weil man, man, fährt auch durch Locations, die sehr Arcadelastig sind, nicht realistisch. Gleichzeitig hat es was von Burnout, ohne allerdings, ohne jetzt so sehr auf die Crashs fixiert zu sein. Also ich, ich habe es mir angeguckt und hab sofort wieder Bock gekriegt, das zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, mhm. Ist halt sehr over the top. Also sowas finde ich immer ganz gut. Ich, ich mag dieses realistische Von wem ist nicht das? so. Genau. Äh, Ganz wenigstens ich habe keine Ahnung. Ich äh? habe mir das gerade aufgeschrieben, ich habe mir also aber leider nicht die Publisher mit Split, aufgeschrieben. Split
0: Second ist, glaube ich, Disney Interactive, wenn ich mich nicht komplett irre. Disney. Disney macht es, aber okay. äh, dementsprechend sollen da, also ich weiß nicht, von irgendeiner etablierten Serie auf jeden Fall Leute dran sitzen, die es vorher gemacht es haben. Eine Zone und, 30. und ich meine, ein Burnout-Vergleich kann ja nicht Schlechtes
1: sein. ne? Gen genau, denke ich auch. Es ist halt, es ist nur die Frage, ist es eine Burnout-Kopie oder, oder hat das nur oh. Ähnlichkeiten oder wird das vielleicht was... Irgendwas bieten, was Burnout nicht hatte. Aber genau und es, sein. und
0: es freut mich mal wieder, dass ein nicht realistisches Rennspiel kommt, das ja. mehr als ein Wort als Titel hat. Nach den alten Grids und äh, Pulse und. Ähm,
1: Stimmt, genau. Ja, Split Second ist schon fast. Ist zu schon schon zu do sprechen. doppelt so viel. Ne? Für die ganzen Rennspielfans oh, Ich hätte gern Split Second.
0: Okay, Split, Split, Split Second irgendwann dieses Jahr, soweit ich mich ja. zu ich zu spiele. Dann
1: hätten wir dort. Nein, yes. ja, also so ist ja im Grunde die Fun-Version von einem, von einem echten Rennspiel, weil wo man halt auf einer Rennstrecke, was mit Beton und und äh, abgeteilten Reifen und Wetterverhältnissen äh, mm -mm. und Windschnittigkeit und so, bei Dirt ziehst du dir halt einfach ein paar Schlappen an und, und, und äh, matscht einfach durch die Pampa, also es ist schon, das ist realistisch. Obwohl es unrealistisch ist im Grunde, weil es, es ist halt mehr Spaß es, es, als, es, als wirkliches es, Rennen jetzt. Genau, es simuliert
0: sagen. Realismus für die Leute, die eben bei, bei einem Arcade Racer nicht immer durch bunte Superstädte fahren wollen. Ja, also
1: ich meine, ich will gar nichts gegen, gegen die Sportart an sich sagen so. Äh, es ist sicher ja toll, so das anzugucken, gerade weil es alles so eng ist und weil das, das, das um die Ecke sliden und so so ja. wichtig ist. Äh, das Spiel äh, Sieht toll aus, also ich habe leider Dirt nie gespielt, also nicht so sehr, dass ich da jetzt eine Meinung hätte, aber freut mich, dass, dass es da offenbar auch was Neues gibt. Ja, ich habe
0: ich hab damals das Review gemacht ja hier für die für die Sendung von dem ersten Teil, du kannst dir noch einen, einen schönen Dreh mit dem Auto. Nee, kann ich nicht. Kannst du nicht? Wo <lacht> du, ich, ich erinnere mich, ja, ja? wo du mich drin saß, wo der der, wie ein
1: bescheuerter Gefahren ist.
0: Wo der Auspuff abgerissen ist, als sie gefahren sind. Das
1: ja auch noch. Der Auspuff knallt ab und der Typ meinte vorher noch: so, Ja, das ist kein Problem. Und so, hier bin ich schon hundertmal Mal gefahren. Und das Tollste war auch, äh, als wir mit der Kamera im einen Auto mich im anderen Auto verfolgt haben und ich mal in meinen O-Ton gegeben habe Und danach fährt das Kameraauto quasi vor uns. Mhm. Und plötzlich siehst du nur noch Nebel, nur noch, nur noch Dreck, alles war braun. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wo wir lang fahren. Und der Typ kann mir erzählen, was er will. Der Fahrer wusste auch nicht, wo wir langfahren. Der ist einfach nur stur gerade ausgefahren und hat gehofft, dass das irgendwie hinhaut von seiner Vorstellung. Da hatte ich echt Angst. Also ja. nichts für mich.
0: Simon hat Angst. Wir hatten sehr viel Spaß, ja, muss, ich muss ich sagen. Aber gut, äh das
1: Geilste ist, wir haben da gedreht und haben den halt der Auspuff ist abgefallen. Das kostet ein paar tausend Euro und die haben, wir haben den nicht mal Drehgeld geben können so. Ja.
0: Schon aber, aber, aber dann, glaube ich, hat der eine noch unsere Maske angehauen. Ja. Quasi. Ähm, aber gut, äh, wenn äh, der nächste Dirt-Teil kommt, dann haben wir auf jeden Fall wieder einen lustigen Dreh. So, Keine nächstes Freude. Rennspiel nächstes und
1: das äh, habe ich mir bis zuletzt aufgehoben, zu Recht: äh, Grand Tourismo 5. Das äh, Gran Turismo 5 Forever, das Rennspiel. Aber da,
0: wo. Also, eigentlich haben wir es ja schon alle gespielt, es hieß nur Ground, Gran Turismo Prologue. Ja, ja,
1: genau, also man hat, also man hätte wirklich mittlerweile auch schon einen Zwischenteil rausbringen können. Also ja. dieses Prologue war ja im Grunde nichts anderes, aber ja. halt, hätte man auch sagen können, ja, das ist der Fünfte und den Sechsten, den kommen wir in Aber okay, in, weil, Jahren, so. in,
0: in, in der Hinsicht bei Gran Turismo, man weiß, dass die Leute immer lang brauchen, aber man sieht es den Spielen auch an. Ja. Wenn sie
1: ich weiß nur nicht, wann das Maß voll ist und wann man einfach jetzt auch mal sagen muss, gut, wir müssen nicht jedes Auto, was in den letzten 80 <lacht> Jahren produziert wurde, in diesem Spiel haben. Weil das ist wahrscheinlich das, was unglaublich viel Zeit frisst. Ich habe was gelesen, die brauchen eine Woche für ein Auto. Dann kann man sich ja ungefähr ausrechnen,
0: bei wie lange das dauert. Hunderten ja. Tausenden Autos, ja, die wir also, dort drin haben. Ja.
1: Das ist toll. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, irgendwo ist auch mal Schluss. So wie bei unserem Podcast, <lacht> irgendwann ist auch Schluss. Irgendwann nicht.
0: mal Schluss ist das. ja Relativ bald irgendwann sein
2: wird. Ist, da kann ich doch nochmal mein Racing-Wissen einfließen lassen. Es kommt auch ein neuer Colin McRae-Teil, falls es äh, ja, die Leute da, da draußen ist. interessiert. Dritter Teil, glaube ich. Colin McRae selber gibt es ja nicht mehr. Der hat ja einen Autounfall. Oder so? Nee, ja, ist ja. Mit dem Hubschrauber Hat abgestürzt. Nee, ist letztes Stich? Jahr mit dem Hubschrauber
0: abgestürzt. Ja, genau, mit dem Hubschrauber, Hubschrauber okay. Das
2: wäre also wirklich eine komische Ironie gewesen, wenn er einen Autounfall gehabt hätte. Aber egal, auf jeden Fall, Colin McRae gibt es nicht mehr, aber neuen Teil. Das weiß ich noch.
0: Ist es nicht Dirt? Colin McRae Dirt? Hm. Aber ich, ja, ich, ich weiß da, es nicht. Ich habe da, da, hab das leider nicht gesehen jetzt hier. Jetzt aber gut, mh, äh, es, es kommt eine Menge Zeug, auch wenn Colin McRae dort nicht mehr Pate stehen kann. Ähm, nächstes Thema?
1: Ja, und das wird jetzt interessant. Äh, und zwar kennt vielleicht, wer von euch, wahrscheinlich keiner, hat Star Wars Galaxies gespielt? Keiner, oder?
0: Star Wars Galaxies, ähm, ja. nicht gespielt, ja. aber genug drüber gehört. Ja, ja, genau. man, man Gesehen,
1: liest man hört und man sieht. Lesen, aber ich habe das nicht Unglück, gespielt. dass ein Kumpel von mir äh, sehr großer MMORPG-Fan ist. Und bevor er mit WoW angefixt wurde, war er unglaublicher Galaxies-Fan und hat mir regelmäßig alles aus seinem Galaxies-Leben erzählt. Das, das war nicht mehr normal. Äh, wer Galaxies gespielt hat, Norboss hieß er. Äh, so heißt es auch im WoW, ja. ist ja auch egal. Auf jeden Fall weiß ich dadurch recht viel und es gibt unglaublich viele Macken in Galaxies und das, die größte Macke ist, dass es zu komplex ist. Und das ist die, natürlich die Frage, ob das jetzt geändert wird, aber zumindest versucht man einen neuen Definitiv. Anlauf. du
2: redest von Star Wars The Old Republic. Ja, mhm. ja. und ich
1: meine jetzt mal im Ernst, Bioware macht ein MMORPG über, über die Alte Republik. Ich meine, die kennen sich besser aus mit der Old Republic als George Lucas, weil sie einfach Du, die haben die Story zu den alten Teilen und so ein bisschen äh, geschrieben, weil sie ja die Spiele dazu gemacht haben, haben das zum Teil auch mit George Lucas und seinen, seinen, seinen Firmen zusammen entwickelt. aber im Grunde kommt die, der meiste Input zu der Geschichte, die vor 3000 Jahren spielt, äh, kommt von denen. Ja.
2: Und, also und so deswegen sind die
1: perfekt, um so eine riesige Welt zu erschaffen. Ein Knights of the spielt. Old
2: Republic Online und was man schon von den ersten Bildern und so gesehen hat, sieht man ja auch, dass es so ein bisschen diesen World of Warcraft Weg geht, so ein leicht Comic, also nicht, es ist nicht wirklich Comic-Grafik, aber es ist auch nicht es ist überrealistisch. Blisiert. Ja, genau. Und ähm, ich bin mir, wenn ich mir bei einer Sache sicher bin, dann dass kein MMO mehr rauskommt, das so überkompliziert sein wird wie mhm. Star Wars Galaxy. Velvet. Das war so klar, dass Blizzard genau das macht, was keiner davor gerafft hat, was eigentlich bescheuert ist, weil sie Blizzard hat es schon mit anderen Spielen genauso vorgemacht. Einfach ein, ein simples Spielprinzip, sag ich mal, easy to learn, hard to master, so wie es immer heißt. Ähm, das haben sie bei World of Warcraft Perfektioniert, du kannst World of Warcraft anfangen und bist innerhalb von 10 Minuten drin und ein Depp rafft, wie das Spielprinzip funktioniert, obwohl es ja wirklich viel Tiefe, Spieltiefe eigentlich bietet. Also, ich bin kein mmo -ler. da gibt es sicherlich Leute, die mich jetzt ausschimpfen würden, aber ähm, im Prinzip gibt es da, glaube ich, schon auch viel taktische Tiefe und, und Spieltiefe an sich. Und bei Star Wars The Old Republic, bin ich mir sicher, werden sie den Weg von World of Warcraft gehen, also ein, einen leichten Einstieg, die Leute abholen. Und äh, dann glaube ich, kann es richtig also geil werden.
0: Das ist auf jeden Fall der Weg, der auch gegangen werden muss, weil die wissen ja mittlerweile, wie sowas funktionieren ja, kann. Nicht umsonst nicht, als ey, funktioniert. Man, Das ist
1: auch genau der Weg, den ich auch erwarte, äh, weil ich zufällig mitgekriegt habe durch, durch meinen Kumpel, dass halt auch Galaxies dann mit jedem Patch immer mainstreamiger wurde, immer <lacht> was ja gut ist eigentlich, aber es wurde immer zugänglicher, es wurde immer mehr wie WoW, aber irgendwann ist einfach. Äh, hat man den Anschluss einfach verpasst und WoW war dann halt wie bei vielen anderen MMORPGs auch einfach der König und fertig. Äh, Jetzt ich bin ich echt mal gespannt. So, ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich werde niemals werde ich das Spiel anfangen, weil ich MMORPGs einfach äh, das frisst zu viel Zeit. Ich fürchte fürcht, fürcht, sie, sie auch. Mich davon. Genau, ich, exactly ich habe
2: auch so ein ein Suchtpotenzial in mir bei ja. solchen Spielen und es ist ganz gefährlich, weil ich auch das Star Wars Universum nach wie vor super geil finde. Und ähm, ich auch große Angst davor habe, dass es richtig viel Spaß machen wird. Und äh, darunter all die anderen Titel, die wir gerade genannt ja. haben, darunter leiden
0: werden. Ja, das ist, das ist Und natürlich das ist
1: so, wer Leute kennt, die WoW spielen, die machen nichts anderes mehr. Also das ist gar nicht böse gemeint, aber irgendwo muss die Zeit ja auch hin. Kannst du ruhig sagen, sein. die ja. hören das hier eh nicht.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, vielleicht nebenbei. Vielleicht nebenbei, beim Raiden. Ja. Ne? Oder beim Twix. Ähm, auf jeden Fall, aber äh, Star, Wars, Star Wars The Old Republic äh, kommt, äh, wenn ich das mir richtig aufgeschrieben hab. habe. wir das denn? To be announced, großartig. Wie es wird, es wird noch steht also noch kein so. Datum fest. So, ich dachte, ich hoffe, Bioware hat dran gedacht, aber da habe ich nicht so groß die Befürchtung, dass das dass dann passiert, dass die nicht wieder in die typische Star-Wars-Falle dann tappen und quasi du ein Online-MMO machst, wo jeder der Jedi-Ritter sein will und dadurch das Spiel kaputt, Ja, das ist
1: ein Riesenproblem, weil jeder will der Jedi-Ritter sein. Ge genau. Jeder will Jedi oder Sith sein. Ge also genau. haben ja, das Problem hatten sie ja bei
2: Star-Wars-Galaxies ja. und haben es ja so ultra kompliziert. Ich weiß gar nicht genau, wie es ist. Ich weiß es nur, es, war super es kompliziert. ist möglich, aber du musst, möglich, möglich, aber du musst finden. Ja, genau, Hologramme äh, und alles und das... Aber letztendlich machst du es trotzdem. Das, also für mich ist das ganz klar, wenn es geht, dass du jeder Ritter wirst in dem Spiel, dann machst du es auch. Dann machst du es auch. Dann, dann ist von Anfang an dein Weg. Ähm, vorgegeben, und wenn es drei Jahre dauert, aber irgendwann will ich fucking Jedi sein, es gibt für mich keine Alternative, ja? <lacht> ja also wer, was ist denn die Alternative? Man... Bounty Hunter. Du hast fünf Leute und die sind Jedi und du bist kein Jedi, hört gehört schon der Spielspaß auf für mich, ich will auch Jedi sein.
1: Ja, und vor allem, man braucht auch eine Zeit, wo äh, also eine, 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 von der vom Setting her braucht man eine Zeit, wo auch noch genug Jedis und Sis da sind. Also weißt du, wo man das, das auch ist, Kämpfe realistisch Dass das es in der Story
0: oder im, in der Welt Sinn macht, dass da so viele Jedi so unterwegs sind. Ja, und, und das hat
1: vorher bei Galaxies eigentlich gar keinen Sinn gemacht, weil einerseits gab es irgendwie Tatooine und die ganzen Orte und die, 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 die Charaktere aus, den, aus der alten Trilogie, wo es ja keine Jedis in dem Sinne mehr gibt, ja, außer dem alten Obi-Wan und Co. Und jetzt hat man wenigstens auch ein Setting, wo man das einigermaßen sinnvoll verpacken kann. Das
2: man müsste, man müsste es so machen, dass im Prinzip jeder zwar Jedi sein kann, aber Jedi nicht gleich Jedi ist. Das heißt, im Prinzip... Wenn ja, du es bist, ja an nicht. sich, genau, bist ja. äh, bist äh, bis, äh, erstmal ein, ein bescheuerter Padawan. Dann musst du vielleicht erstmal dein Laserschwert finden. Dann gibt es noch unterschiedliche Laserschwerter. Und dann musst du erstmal verschiedene Mächte oder was du als Jedi dann machen kannst. Das muss sich unterscheiden. Aber die Frage, ob du normaler bist oder ein Jedi, die sollte sich eigentlich meiner Meinung nach gar nicht stellen, weil ich kenne niemanden, der Star Wars dann spielen will und freiwillig drauf verzichtet, <lacht> du, Jedi zu sein. Ja, du hast
1: recht, aber so als Zweitcharakter dann irgendwie ein Bounty Hunter oder ja. ein Händler oder so. Klar, das kann man machen. aber... Jaja
0: also, äh, äh, Jar 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 Boinga Boinga. Jaja
1: Bings wäre geil, wenn man den nehmen oder wenn man ihn töten könnte ja. im Spiel.
0: N mehrfach. Äh, nächster Titel.
1: Äh, okay. Okay. Äh, Darksiders kennt wahrscheinlich jetzt auch keiner, ich kenne es auch nur, weil ich äh, auf der letzten Games Convention was dazu gesehen hatte, was mich auch beeindruckt hat, aber Ach, dann doch, auch nicht ist, so sehr. Das da, da habe ich den Trailer Serie. gesehen,
2: ähm, genau, super fett sieht das aus, der Trailer, richtig geile Grafik, auch wieder geht, muss man sagen, auch wieder in die God of, God War, of War Richtung, deswegen. soll aber, Ich hab, das ist ja ein Entwicklerinterview, haben die, glaube ich, bei unseren Kollegen von Game Trailers ähm, gehabt und es soll, das sagt der Typ selber, Metroid-mäßig und Zelda-mäßig eine ähm, offene Welt haben zum Erforschen und Erkunden gemischt mit God of War-Spielelementen. Also im Prinzip das, was wir uns von äh, Metroid, The Other M, ähm, Other M, also Other äh, M. das A Other, The Other, Other M. Metroids. Ja.
0: Ähm, also ich, habe das ja, der das Spiel war an mir vorbeigegangen. Es ist essentiell also wirklich ein ein God of War mit Zelda und ja. Also sehr gut es aus. gibt so
1: viele Spieler in die Richtung, äh, Plattform PS3 und Xbox, wenn ich mich nicht total irre. Mhm. Und äh, es gibt halt wirklich so viele von diesen God of War-ähnlichen Spielen, dass es schwer ist, da überall. Klar sind die alle toll, aber alle will auch keiner spielen, also man muss sich ja für ein paar entscheiden und ich glaube für Leute, die äh, Darksiders jetzt die Vorlagen kennen, ist das natürlich perfekt, es geht halt um die Reiter der Apokalypse und die machen mal wieder richtig Stunk in, in New York oder so und äh, man kann sich den Rest schon vorstellen so ein bisschen, ja, also es wird dann so God of War Mythologie und so, wird ein bisschen äh, vermixt mit, mit Neuzeit, finde ich ganz cool. Aber es ist einfach dieses Gefühl, es gibt schon so viel von all diesem Zeug. So, egal, ja, ich denke, man hat das alles. Ja, das schon mal Problem gesehen. ist einfach,
2: Gott, dieses. ich sag mal, dieses Devil-McRae oder God of War Spielmechanik ist das ein bisschen, was vor ein paar Jahren noch die 3D-Jump-Runs waren, ja. wo dann alle auf den 3D-Jump-Run-Zug aufgesprungen aufgespr äh, sind. Und mittlerweile ist es einfach, ja, es ist so dieses... Äh, es ist, man tut den Spielen vielleicht auch unrecht, weil sie teilweise doch sich ganz anders spielen oder so, aber man sieht sie und sagt sofort, okay, es ist Third-Person-Perspektive, ermetzelt viel. es ist God of War. Ja, also, ähm, man, man muss mal abwarten, gerade so, ich finde, die Plattform oder, oder die, 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 die Mechanik an sich von God of War bietet ja genug Spielraum, um, um das Genre noch weiter zu interpretieren und ähm, da könnte Darkseid das vielleicht zumindest wenn man dem Interview glaubt, mal neue Wege gehen, wenn es nicht nur auf Gemetzel und besonders stylische Kämpfe ähm, Ja, und nicht das nur ist. linear. Ja, und nicht nur linear, sondern wenn das Ganze vielleicht noch mit, mit ein paar Rollenspiel- oder Adventure-Elementen und einer frei begehbaren Welt ähm, aufgepeppt wird, dann könnte ich mir das schon ganz vorstellen, das weil grafisch fett sieht es auf jeden Fall aus. Ja, das, das könnte stimmt. auf jeden Fall interessant werden.
0: Es okay. gibt
1: eh kaum noch hässliche Spiele, ist das mal einem aufgefallen? Zum Glück. Ja, Au Glück, außer da steht Weed Also drauf. ich meine, selbst wenn Spiele nicht viel zu bieten haben, jetzt sage ich mal over the top mäßig oder, oder so richtig Highlights, sehen sie trotzdem echt verdammt gut aus. Das ist ganz selten, früher war das noch häufiger, dass Spiele, die gut waren, vielleicht schlecht aussahen und das war dann wieder ärgerlich. Ja, du, du
0: kannst einfach nicht mit was...
1: Wie bitte, was meinst du? Stimmt, Pepper meinte gerade auch nichts mehr, was so wirklich raussticht. Also, man sticht heutzutage mehr mit einem gewissen Stil raus, also mit einem grafischen Stil, einfach als mit der der Detailfülle genau, an, es, Fülle an sich. also, so. es,
0: du, du hast ja immer durch, durch Engines wie die Unreal die 3 Engine, die gern verwendet wird, eben so ein Grundfundament, ja. was schon gut ausschaut. Aber ich kann die nicht mehr sehen. Es, hängt, im, mehr es hängt eben immer davon ab, wie gut die Leute die dann modifizieren, dass nicht eben alles immer aussieht, als ob der große Space äh, Marine mit der Glatze irgendwo durch äh, irgendwelche braune Gegend äh, durchwandert. Doom hat.
1: Quake, God of War. Ah, gut, äh, Pray... <laughs> Was gibt's noch alles? Egal. La la
0: la Lass uns zunächst ja, mal
1: sprechen. Ähm, ich habe hab hier nur noch drei Titel oder vier Titel stehen. Äh, einen können wir ganz kurz abhaken. Und zwar äh, Overlord 2, den ich nur deswegen hier stehen habe, weil mir diese Idee, seine Minions irgendwie zu vermehren und auszubilden und dann auf, auf, auf so eine, durch so eine Feenlandschaft zu hetzen, hat mir schon sehr gut gefallen, muss <lacht> ich sagen, bei Teil 1. War noch nicht, wie immer so bei, bei originalen Erstlingen irgendwie, war noch nicht so perfekt. Aber der zweite Teil habe ich nur Gutes drüber gehört. Und ich glaube, den werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Äh, guckt am besten selbst das ja dazu. Auf jeden also Fall, müssen wir jetzt auch nicht jedes Spiel mü müssen ewig wir in Ruhe dann
0: mal angucken nächstes ja, also jetzt jetzt das Thema Alien vs Predator ja, ja ist ja äh,
2: glaube ich von den gleichen Leuten die äh, den allerersten Alien vs Predator gemacht haben für Atari Jaguar und auch die indizierten Teile für den PC und das heißt auf jeden Fall dass sie wissen worum es in diesem Universum ankommt und der Trailer, den die gezeigt haben, der sieht richtig, richtig fett aus, also die Grafik ist bombastisch und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass jetzt die Zeit reif ist für Alien vs. Predator, weil, ähm, wie wir ja gerade darüber gesprochen haben, dass alles mittlerweile wirklich gut aussieht, das es lässt sich jetzt richtig gut umsetzen. In dem Trailer gibt es eine Szene, wo wirklich der Predator im, im Baum hängt, irgendwie im Dschungel und runterguckt. Ey, und das, das,
1: auch, das hat so da, Spaß gemacht.
2: Ja, das, das sieht wirklich schön aus. Und es gibt ja auch wieder einen Multiplayer-Modus, wo man dann den Marine spielen kann, wo man ähm, die Aliens spielen kann und den Predator. Und ähm, ja, da
1: kann ich nur sagen, in der optischen Umgebung. Freue ich mich richtig auf diesen Titel. Schön war auch, dass es nicht nur so auf dieses, es geht nicht nur um die Special Moves, die jetzt jede einzelne Einheit für sich hat, so wie es halt immer ist, so der, der das Alien ist schnell, hat aber keine Waffen, der Marine hat Waffen, ist dafür schwach und äh, Predator hat seine Sichtmodi. Sondern, dass, wenn man sich diesen Trailer mal anguckt, wo du siehst, okay, der Predator er, er lenkt irgendwie erstmal ab, und macht sich unsichtbar und schleicht da näher ran und versucht die dann irgendwie voneinander zu trennen, die Soldaten, und, und einzeln anzugreifen. Das ist ja schon, das ist ja schon, das macht im Singleplayer-Modus, glaube ich, wahnsinnig Spaß, so dieses, dieses Ausmanövrieren der Gegner. Und das war jetzt der Singleplayer-Modus, wo man es auch einfacher ja. machen kann. Aber das ist ein geiles Gefühl, man fühlt sich zum ersten Mal wirklich wie ein Predator, der ja plötzlich da ist, dann da, und man weiß nie genau wo. Und, und dann jetzt kriegt man das von der anderen Seite mal mit und, und macht die Gedankengänge wirklich durch, so nach dem Motto, okay, wie greife ich jetzt am besten an, weil es sind drei und ich hab nun mal nicht habe äh, nun genau, bin das, nur
0: einer. Das, das, das wie ich, das, kann
1: ich die jetzt am besten gegeneinander ausspielen?
0: Das finde ich eben sehr schön an dem, an dem Konzept äh, von, von so einer Geschichte. Das hat ja ein bisschen was von dem ähm, Strategiespiel, ne? von so Echtzeitstrategie, weil dort, wenn du sowas wie Starcraft nimmst, du hast die drei Rassen, die sich unterschiedlich spielen. Das hast du in dem Multiplayer-Shooter ja. eher selten, dass du eben wirklich drei Rassen hast, wo die Leute sich auch mit auskennen. Du weißt, wie ein Soldat sich spielt. Du hast eine Ahnung, wie ein Alien ungefähr sich spielen sollte oder was ein Predator alles machen kann. Und dadurch kommt noch eine Multiplayer-Taktik-Komponente mit dazu, die du in der Form bei Shootern eigentlich nicht hast. Vor allen
2: Dingen, also klar, es gibt natürlich so Spiele wie Battlefield oder Team Fortress, wo du verschiedene Klassen hast, die sich auch unterschiedlich spielen. Aber immer im gleichen Environment, sage ich mal, bei Alien vs. Predator ist es ja tatsächlich so, dass du, je nachdem gegen wen du spielst, ähm, auch mit ganz anderen Sachen rechnen kannst. Weil, du zum Beispiel, rechnen musst, weil zum Beispiel das Alien an Decken laufen kann oder so, was, was halt komplett für dich... Ähm, Erfordert, dass du dich der Situation anpasst. Das Alien kann dich von ganz anderen Stellen angreifen als der Marine, ja. Der Marine kann dir dafür irgendwie 200 Meter entgegen eine Granate werfen und der Predator macht sich einfach fucking unsichtbar. Ja, also
1: genau, wenn, das ist das Gute. Der Marine, kann, äh, der Marine kann halt auf Entfernung einfach das Alien locker ausnocken und das Alien wiederum darf sich nicht sehen lassen, bis es eben nah dran ist. Und der Predator macht, kann sich unsichtbar machen, kann, macht schießen, alles, kann alles, macht einfach alles platt. <lacht> Total überpowered Ja, das war aber <lacht> tatsächlich im
2: Multiplayer-Modus war es dann irgendwann so, das Spiel wurde ja dann auch, die Vorgänger wurden ja auch bei World Cyber Games oder CPLs, also als E-Sport-Titel gespielt. Fatality hatte da mal gewonnen, tatsächlich ist der drauf umgestiegen und hat einen Preis gewonnen oder ein Turnier gewonnen und haben halt auch alle Predator übrigens gespielt, aber das nur am Rande. Aber was ich noch in dem Trailer gesehen habe, was man vielleicht nochmal erwähnen müsste, ist, wie ultra brutal es ist. Und ja. da ich mal, da bin ich mal hart. wirklich sehr gespannt, ob wir das hier Niemals. in Deutschland sehen, weil ähm, der Predator hat die Möglichkeit dann wirklich irgendwie mit seiner Kralle einem den Kopf ja, quasi Ja, man, man kennt den Move, ja, so ja, man spießt ihn mit der Kralle auf und zieht dann ah. den Kopf quasi samt Wirbelsäule aus dem Körper raus ja, und, und hält ihn einfach vor sich hin, was wirklich, wenn man ehrlich ist, sehr ja. nutzlos und, eigentlich und ich ist. Ich, ja.
0: entschuldige, ich entschuldige mich an dieser Stelle an alle Leute, die den Podcast gerade beim Essen hören.
1: Ja, aber genauso wie es gerade beschrieben wurde, sieht es auch aus. Also naja, man kann mit Sicherheit kann man sagen, ja, aber das ist halt Predator, die, das ist genau das, was die machen. Das Ding heißt ja sogar Trophy Kill. Aber ähm, natürlich ist es zu hart. Sowas kannst du hier nicht machen. Also nicht, nicht in Deutschland. Ist, ich finde es auch nicht notwendig.
2: Nee, eben, das. Es, es, es sieht natürlich gut gemacht aus und es ist sehr brutal, aber es ist völlig, nein, aber es ist völlig überflüssig. Es, es macht das Spiel in keinster Weise in irgend, irgendwie besser oder so. Aber es ist halt drinnen und es ist halt brutal und äh, ja. Nächstes Thema. Ja,
1: aber schön, dass, dass wir da alle, also ich glaube, wenn hier wenn <lacht> Spread rauskommt, werden wir äh, alle hier mal schön im Laden zocken. Ja. Äh, so, jetzt habe ich eigentlich nur noch äh, zwei äh, Sachen. Ich fange mal an mit äh, Castlevania. Castlevania. Lords of Shadow.
0: Lords of Shadow. Castlevania, Lords of Shadow. In den letzten Jahren, Castlevania wurde ja sehr oft versucht, die Serie von den ähm, alten 2D-Geschichten, die man kennt, die mittlerweile auch sehr äh, auf den Handhelds unterwegs sind ins eigentlich mittlerweile gängige 3D rüber zu führen. Leider hm. hat das nicht so gut geklappt, um das mal dezent auszudrücken. Na, an
2: welches Spiel erinnert uns denn das Neueste?
0: <lacht> an welches Spiel erinnert uns das? Da, für, 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 für das neue Spiel Lords of Shadow. Gears of Schmor? <lacht> Für, für Lords of Shadow hat Konami quasi äh, das alte Team mal kurz vor die Tür gesetzt und äh, geht mal ein bisschen Luft holen und die haben es ähnlich wie bei Silent Hill dann gemacht, äh, die IP quasi an ein äh, europäisches Team gegeben ähm, und da sitzt jetzt ein Team aus Spanien dran, das dran entwickelt und äh, die das quasi jetzt nochmal auf, auf Hochglanz polieren für, für Next Gen und jeder, der den Trailer gesehen hat, natürlich, wir haben vorhin schon die Diskussion gehabt, von wegen God of War, ne? aber es ist natürlich God of War wieder. God of War, Devil May Cry, in der Richtung.
2: Also man muss fairerweise sagen, dass es natürlich grafisch zumindest sehr fett aussieht. Es gibt in dem Trailer auch ähm, dann eine Stelle, wo er gegen ein riesengroßes Vieh kämpft, was äh, irgendwie ein Felsenvieh oder so, sieht ein bisschen aus wie der Steinbeißer aus der unendlichen Geschichte, da ähm, hochklettert. Und das sieht schon wirklich cool aus für mich. Aber ist es als Ka ich bin wirklich ein riesen Castlevania-Fan. Also zumindest von den Metroidvanias, also Symphony of the Night und die ganzen Game of Ich habe sie alle gespielt. Also egal äh, Area of Sorrow, Dawn of Sorrow, Portrait of Rune, wie sie alle heißen. Und das ist für mich halt Castlevania so liebig ist. Und ich würde mir wünschen, dass genau wie bei Metroid dieses Spielprinzip auf die Next Generation übertragen so, wird ja. und nicht einfach nur ähm, ja, der Charakter und die Welt aber in ein, ein komplett ja, reinreißiges Action-Gewand gesteckt also, wird.
0: Ja. Ne, bei, bei sowas in der Art, ich äh, habe die, die Gameboy-Teile auch jetzt äh, gespielt und so weiter auch, großer Castlevania-Fern seit langer Zeit. Nur muss ich sagen, ähm, ich fände das bei dem 3D-Teil jetzt hier also da würde ich nicht unbedingt das brauchen, dass ich so Rätselkomponente eine große habe wie bei Metroid, die dort ist, weil das ist was, was sich erst in den letzten Jahren durchgesetzt hat. Wenn du dir die alten Castlevania sachen anschaust, die waren ja mehr Action-Spiele. Äh, wenn du das auf dem Super Nintendo gehabt hast zum Beispiel oder auf der PC Engine, was viele Leute nicht gespielt haben, das waren eben so Straightforward 2 d spiele links nach rechts laufen, vielleicht mal kurz nach oben, kurz nach unten, aber mehr Jump'n'Run, mehr Action und äh, essentiell hätte ich mir eigentlich gedacht und gewünscht, dass wenn die Serie in 3D kommt, dass kompetent umgesetzt wird, wie sowas funktioniert und das wurde ja auch quasi gemacht, nur leider hat es nicht Capcom gemacht, sondern Konami mit Devil May Cry. Mhm. Weil das war ja das, was eigentlich Castlevania so ungefähr hätte sein sollen. Da kann man natürlich drüber
2: streiten, weil Simon's Quest, der zweite Castlevania-Teil, haben sie es versucht. Der in war die auch Rollenspiel Richtung. <lacht> Ja, der war scheiße, aber sie haben da eigentlich schon mal versucht, diesen Rollenspielweg zu gehen. Der war kacke und dann haben sie sich wieder auf die mehr action Adventure äh, Action Jump Run lastigen Sachen äh, beschränkt. Aber mit Symphony of the Night haben sie meiner Meinung nach äh, ihr, ihr Filetstück abgeliefert. <lacht> Habt ihr denn
1: mal, hat einer von euch äh, Castlevania 64 mal gespielt, fürs das ja, 64 60? Ja. Nee. Weil da war ich nämlich, ich bin echt absolut kein Castlevania-Fan. Also mit diesem blöden Simon Bellman und, und Kerzen mit der Peitsche. Oh Gott, mir platzt das Gehirn gerade. Aber ich habe das wirklich gehasst, fand ich nie cool. Yes. Aber der, der N64-Teil mag sein, dass der Scheiße Sagt ist. Sagt der Mann, der Katamari mag. Ja, aber nee, ich fand, ich habe nur den Anfang gespielt mal, ausgeliehen und gespielt und ich meine, es war Regen und irgendwie stand ich vor dem Schloss und ich fand das cool, mir hat das Spaß gemacht. Die Stimmung, die Stimmung hat mir Spaß die gemacht. Stimmung,
0: die Stimmung hat gepasst, vor allem der Anfang bei Castlevania 64. Ich kenne halt nur den Anfang ja, jetzt. Das war, das war das Problem, nämlich sobald du im Schloss bist, geht Scheiße. es schräg komplett nach okay. unten. No?
1: Ja, aber stellt euch doch mal den Anfang in 3D vor, ohne God ja. of anleihen, das wäre doch auch nicht schlecht. Aber so
0: in der Form auf jeden Fall ist das die Ausgabe. Ausrichtung, in die Castlevania wohl erstmal gehen wird. Was mich beeindruckt hat, war erstmal natürlich, dass du auch wirklich eine schöne Next-Gen-Optik hast bei dem Teil, weil das war nicht unbedingt jetzt ähm, Norm für die Serie, vor allem dass du die 2D-Teile nur gesehen hast, die hat ja quasi die gleiche Grafik seit vier Spielen benutzt und da die Sprites kurz mal abgeändert auf dem DS. Dass sie sich nochmal so einen Aufwand gemacht haben, äh, was die Grafik und vor allem was auch die Vertonung angeht. Weil ja. ich meine, als äh, wenn, wenn du, wenn du dir als Nerd dann die Präsentation angeguckt hast und dann hörst du auf einmal, diese Stimme, die kenne ich doch. Es ist ja Captain Picard. Es ist Patrick es Stewart. Ist Cap
1: Captain Picard, genau. Und dann in einem Castlevania-Teil. Das ist ja erstmal schon in lustig. In aber einem
0: Cas Castlevania-Teil. Sowas macht er ja nicht allzu oft. Ey, ja. Aber
1: Patrick Stewart hat auch eine ne geile Stimme. Er hat auch bisschen.
0: eine geile Stimme. Ich hoffe mal, wenn sie das für Deutsch vielleicht synchronisieren sollten, dann sollen sie bitte die deutsche Synchro-Stimme auch nehmen von Picard.
1: Äh, nichts dagegen. Lustigerweise, dass, also ich habe gestern, ich war gestern 4 Uhr morgens, habe ich angefangen Anagramme zu suchen, weil ich das so faszinierend fand, weil es ist ja Patrick Stewart äh, plus <lacht> Hideo Kojima, weil es ja Kodima, Kojima Productions sind, auch mhm. wenn er vielleicht damit gar nicht so viel zu tun hat. Und äh, guck, guckt jetzt einfach mal an, Eddy, so tolle Sachen rauskommen. Also, ich habe jetzt Patrick Stewart, leg's mal so hin, ich muss nur ablesen. Ich habe Patrick Stewart und, und Hideo Kojima eingegeben und dabei kommt raus: Crab Kit, Star Wheat. Die Ho, womit ah. wahrscheinlich der US-Slang-Ausdruck US für Prostituierte gemeint ist. Und dann äh, äh, Magi, also mach ich. Sa Satan Lavish. Und Satan Lavish, ah, la Ich habe offensichtlich nicht meine Sprache. Also ich habe noch viel mehr. Ist, ist, du hast, noch, ist, du ist das hast kein hast Zauberspruch aus Harry Potter? <lacht> nein, ich weiß, nein, das sind einfach Messages. Starweed aus, aus Stuart und so, das ist ja schon irgendwie, man macht sich da schon Gedanken, was wollen die uns damit sagen? Ich bin da was ganz Großem auf der Spur. I, I keep you up, oh, absolut. <lacht> <Aber> <lacht> Warte, ich habe noch eins. Wenn
0: das jetzt ein Spoiler war. Also.
1: Nein, aber ich hab noch eins. Wenn du Hideo Kojima und Perry Stewart einfach zusammen äh, als Anagramm äh, nimmst, dann kommt AAA ditched jerk Kiwi Imports raus. Was übersetzt halt so vielleicht wie also AAA wahrscheinlich um im <lacht> Tempo A? ganz oben zu stehen. So. Leicht beschädigte Schwein Kiwi Importe. <lacht> Also, wenn das nichts äh, aussah. Also, ich jetzt
2: bin ich überzeugt, das
1: Spiel wird nicht... Ja. Nee. Ja. und da nennen sie... Ich hab da gestern wirklich eine Stunde lang Anagramme gesucht und es hat einen Spaß gemacht. Vielleicht und, habt ihr noch bessere.
0: Und da nennen sie es Lords of Shadows und das ein viel besserer Untertitel gewesen wäre.
1: Ja, aber äh, ihr seht da vielleicht keine Connection, ich schon.
0: Aber ich... ich, ich Illuminati
1: all, all over again.
0: Also, ich, ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, wie sie es jetzt umsetzen werden äh, dort, weil ich meine, die hatten ja auch schon, äh, wie gesagt, Silent Hill abgegeben und die haben ja auch... Äh, beim westlichen Team, das es jetzt gemacht hat, einen relativ äh, soliden Job abgeliefert. Mal sehen, ob es jetzt so wirklich ein richtig gutes Spiel wird, ob es ein solides Spiel wird, aber ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt.
2: Also es ist wirklich faszinierend, dass ich jetzt hier einen Zettel vom Simon in die Hand gedrückt habe. Ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, vielleicht machen wir ein Foto und stellen es auf GameOne.de, wo wirklich wie, äh, wie bei Illuminati ähm, irgendwelche Sachen unterstrichen und eingekreist <lacht> sind und gleichzeitig, als ob er wirklich einer, also er sagt das nicht nur als Gag, sondern er scheint wirklich so. einer Sache auf der Spur zu
1: hast, hast sein. Was kann Castlevania einen noch? Was ja. kann Castlevania noch bedeuten, wenn du es einfach umbaust. Der Cats Alive Van. Also ein Van, wo ganz wo vorne dran steht. Cats Alive. Keyboard Cat. Ja, so ungefähr. Lebende Katzen in einem Van. Was wollen die uns damit sagen? Ich weiß es nicht. Na gut, aber darum geht es ja auch
0: nicht.
1: Aber also ich ne fand es einfach toll, dass Patrick Stewart und Hideo Kojima über Umwege an irgendeinem Projekt arbeiten, äh, was, wo sie zusammen irgendwie was das, machen. Das, das ist toll. eine
0: große Geschichte. Das ja, war Kesselwene ja. <lacht> und Simon in, in der nächsten Woche entdeckt er für uns das Bernsteinzimmer.
1: <lacht> ja, du so das weitermacht. Ich Ach, ich will ja, die Geschichten erzählen. Da
0: ist der the Cats alive Band wahrscheinlich ja. dran. Okay, nächstes ja, Thema dann. Ja,
1: ich habe nur noch ein Thema im Kopf. Und zwar wäre das Resident Evil. Und damit wäre ich dann auch für meine... Ich weiß, Pepper macht schon wieder die Uhrbewegung ja. an seinem Handgelenk. Äh, da, da wird es jetzt schwierig, drüber zu reden, weil das Neue, das ist quasi, Eddie guckt mich fragend an, das ist ein Lightgun-Shooter. Ja, ich habe den Trailer gesehen. Ah, okay. Das Problem ist nur, es geht während der der erste Teil davon, so um die Teil 1 und 3 und, und andere Resident Evil-Teile ging, also die Settings davon benutzt hat, geht es diesmal um Teil 2 und Code Veronica, zwei Teile, die man hier eigentlich nicht besprechen von, kann. Vom, vom also, Spielprinzip ist es auf jeden Fall der Nachfolger von dem, glaube ich, hierzulande gar nicht erschienenen Umbrella Chronicles. Chronicles. Genau. genau,
0: Umbrella Chronicles, und, was und dort noch rauskam.
1: Man, man schießt sich so durch die Settings äh, vergangener Spiele und für jemanden, der, der den zweiten oder, oder egal welche Resident Evil Teile, der einfach die, die, die Teile gern gespielt hat, ist das tatsächlich sehr interessant, weil ich habe ich hab mir die Trailer angeguckt und ich habe jede einzelne Szene, jedes bescheuerte Setting, habe ich wiedererkannt, weil ich mich so oft darin bewegt habe, nur aus einer anderen Perspektive heraus. Es ist, und das es ist schon es interessant. Ist, es ist
0: eine Geschichte, die sich vor allem eben an die Fans richtet. Äh, ja. Speziell, weil eben Capcom sehr Remake-würdig gewesen ist bei der Resident Evil Serie und mal einen neuen Teil 1 rausbringt und da kommt mal neue neue Auflage von denen. Und die Spiele, die jetzt behandelt werden, sind eben welche, die bisher. Quasi strichlich vernachlässigt worden. Finde ich auch, no? also
1: weiß gar nicht warum. Gerade die beiden Teile bisher so selten irgendwie jetzt geremaked wurden oder ähnliches. Äh, ja, weil die bei den Fans sind die schon sehr beliebt, gerade die beiden Teile. Aber äh, letztendlich freue ich mich einfach nur drauf, dass man eben so dieses Gefühl hat, ah, ich komme jetzt zu irgendwas zurück. Die Geschichte, es gibt eine neue Geschichte, die wird verwoben mit den alten Locations. Mhm. Äh, ich meine, das ist eh egal. Die machen eh, die können eh machen, was sie wollen. Die so mit eh machen, was sie wollen. Und das ja. ist
0: das Nächste, was man äh, wo man rankommt an einem vollwertigen Remake.
1: Ja, no? also ich finde es gut. Ich meine, wenn schon leitgang shooter dann will ich wenigstens irgendwas richtig äh, Originelles. Und ich finde, mhm. für mich ist das, was Originelles, auch wenn man jetzt sagen könnte, gut, im Grunde verwursten sie zum hundertsten 100 Mal, 100. Mal ihre alten Locations sozusagen, aber... Ich finde das gut, ich freue mich besonders auf den Teil, eben ich bin wegen der Auswahl der Spiele, die, äh, die ähm, Pate standen.
0: Okay, ich würde es auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Okay, ich hätte äh, zwei Sachen, hätte ich noch und dann, wenn wir es hier auch beenden, ja. na, dann äh, ist es auch mittlerweile Das
1: war jetzt auch echt lange heute. Ja,
0: wir, wir haben uns quasi in die Winterzeit geredet mittlerweile schon. <lacht> glaub, die,
1: die ersten
2: Spiele sind schon raus. Die, die ersten also, Spiele die sind schon rausgekommen
0: und wurden schlecht bewertet auf Game 1D. Ich bin gespannt, was sie gesagt haben. <lacht> Ähm, eine Sache, über die ich rede, wir waren gerade schon bei Konami eben wegen äh, Castlevania und ich hatte schon angesprochen, äh, Silent Hill. Äh, Silent Hill kommt demnächst raus auf der Wii als äh, Remake von Silent Hill 1. Silent Hill äh, Shattered Memories wird das Ding heißen und äh, wird entwickelt von Climax Entertainment, die Silent Hill Origins gemacht haben. Ist auf der PS eine Neuinterpretation des es ersten ist, Teils. Es ist eine neue Interpretation, genau. Was Ohne die gemacht, Nebel? Es, ohne Nebel? Der Nebel? Nein, es, Nein es, Nebel äh, wird trotzdem sein. Ein bisschen oder? wahrscheinlich, ne? aber ähm, so wie die das jetzt gemacht haben, das war quasi das Spiel, was sich die von Climax äh, vorgestellt haben, äh, wie es sein sollte. Nimm dieses, nimm dieses Ding aus der Hand, Pepper.
2: <lacht>
0: nee, <lacht> egal. Pepper spielt gerade nicht. mit einem aber Glas. Okay. Wir müssen nicht alles Temis. erklären, was Nein. hier um uns herum passiert. Äh, also äh, Scientist Shattered Memories sollte das Spiel sein, was sich die Entwickler vorgestellt haben, weil als sie die Wii gesehen haben, ein Silent spiel wo du die Wii als Taschenlampe, die Wii-Mode benutzen kannst. Und wo du richtig mit dem Medium arbeiten kannst, was dort funktioniert. Das wollen die schon immer machen. Und die haben sie quasi mit Konami hingesetzt und gesagt, was sollen wir in der Richtung machen? Lass uns ein Remake er hat von Thailand. ein Teil
1: iPhone, 1. oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Also nicht ein iPhone, er aber so ein, Er hat so ein PDA so ein, sozusagen. Also ja, okay. wo,
0: worum es dort eben geht, wie bei Teil 1. Du hast die Grundstory, die noch gleich ist. Du bist Harry Mason. Äh, normaler du hast einen Brief von Dok deiner Alten
1: gekriegt, die äh, aber eigentlich schon tot ist. Nee, das war Teil 2. Echt? Fa war Nein, klar, mit deinem Jungen, oder? Mit, deinem mit, Mädchen. mit, dem, mit dem kleinen Mädchen. Ja.
0: Familienvater mit Kind, das Kind geht, ähm, verschwindet in Silent Hill und du suchst es sozusagen. Und was sie hier gemacht haben, war dieses Grundkonzept zu nehmen und einfach alles komplett umzustricken, was drin ist. Du bist immer noch Harry Mason. Ähm, aber wenn du in Silent Hill jetzt landest, du hast nicht mehr dieses typische, du gehst von A nach B nach C und dort werden dann quasi die Gruselkabinette aufgebaut, so wie du es mittlerweile kennst. Sondern was sie gemacht haben, ist, dass das Spiel auf dich reagiert, diesmal. Ähm, du beantwortest am Anfang eine Serie von Fragen und je nachdem, wie du dich in Gespräche mit anderen Leuten gibst, dann verändert sich das Spiel auch intern. Zum Beispiel gibt es immer noch Sybil, die ähm, Polizistin, die mm. du dort, dort triffst. Wenn du am Anfang zum Beispiel sagst, äh, ich finde äh, Frauen erotisch, ne? zum Beispiel, dann hat die dort einen größeren Vorbau und knappere Kleider an und du triffst sie vielleicht in der Bar. <lacht> das anstatt, klingt japanisch. Anst, nee, das, das ist aber von Amis gemacht. Ne? Also, ah. das, das war jetzt nur als Beispiel, um das ja, zu verdeutlichen. Ja, okay. Aber es wird auf jeden Fall. Ähm, ein Erlebnis sein, quasi, das sich immer da definiert durch kleine Sachen, die immer das Spielerlebnis verändern können. Du wirst nie das gleiche Spiel haben, wenn du dich einmal dran setzt. Ähm, und es gibt keine Kämpfe mehr. Du wirst nicht gegen Monster kämpfen, die dort dran sind. Aber das
1: sollte doch gerade, das war doch gerade das Tolle, dass man so stoisch immer wieder dieselben Bewegungen äh, auf, also dass man eben immer wieder auf diese sich windenden Klöpse drauf einschlagen musste weil man sonst nicht dran vorbeigekommen ist. und Irgendwann hat man es fast sein lassen und ist nur noch drum Nein, rumgelaufen Die, 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 die Sache das hier war ist gerade, jetzt eben die, Es war, hatte doch Bedeutung.
0: Es hatte Bedeutung, wahrscheinlich inhaltlich von der Story, weil das denkt sich dann das Team, das es damals entwickelt hat. Da haben ja die Silent Hill-Teile immer eine gewisse Bedeutung, die dort äh, reininterpretiert werden kann. Im neuen Teil oder im, im Remake wird das quasi so gelöst, es gibt dort Monster, aber da Harry Mason nun Familienvater ist äh, und dementsprechend sich nicht wehren kann, auch nicht über den Umweg, dass du dann x-fach Knarren findest und auf einmal schießt wie ein Weltmeister ähm, du wirst quasi flüchten müssen vor den Monster. Du wirst dir Ideen oder die Umgebung so anschauen müssen und gucken müssen, wie kannst du denen entkommen dann. Und ähm, das wird quasi dann wirklich nicht nach dem typischen Kampfprinzip ablaufen, sondern auch da nochmal eben diese Horrorperspektive verstärken. Weil das war eben eine Sache, die an Silent Hill Homecoming speziell nochmal viel von der Atmosphäre genommen ja. hat, dass du dort ein ausgebildeter Marine-Kämpfer bist, der mit allen Waffen super umgehen kann.
1: Also sie haben jetzt auch alles ausprobiert. Also man, man kann ihnen auch nicht sagen, dass sie nicht experimentieren. Man hat probiert so, ja, gib mal, lass, lass mal den, den Helden in Soldaten sein, dass man den Kampf mal ausbauen kann, dass hat dann jetzt scheinbar für die Atmosphäre eben nicht so gut funktioniert. Jetzt macht es genau, ganz lass,
0: anders. Lass mal dies, lass mal jenes probieren. Also, die versuchen es. Versuchen's. Die, die versuchen es auf jeden Fall. Und das war eben eine Sache, die ich dann sehr spannend fand. Eben, es ist ein Wii-Titel, aber auch einer, ähnlich wie bei The Conduit, den man sich auf jeden Fall noch mal im Gedächtnis halten sollte. Weil die einfach mal wieder was Neues versuchen. Insbesondere mit einer Serie, die eben sich auch fast schon in die eine Ecke selbst gedrängt hat. Na, Homecoming habe ich damals auch den Test für die Sendung hier gemacht. Ich fand das Spiel eben gut für das, was es ist. Nichts super Besonderes, aber so Komfortfutter, wenn man es wenn mal so würde. Ja, ja, du, ja, ja. du weißt, was du erwarten kannst. Auch wenn es nicht mehr so gut schmeckt, weil es nicht mehr, weil du schon tausendmal gegessen hast, weil du kennst, wie das ist, aber es funktioniert. Jetzt kriegst du eben nochmal ein neues Gewürz quasi rein. Und äh, vielleicht wird es dadurch mal wieder aufregend. Aber auf jeden Fall, ich freue mich sehr drauf. Release äh, von dem Ding soll sein im vierten Quartal 2009. Wie gesagt, kommt auch View raus und eventuell noch mit äh, Umsetzung für PS2 und PSP, wer sowas noch im Schrank stehen hat. Ähm, <lacht> und äh, lass, uns, lass uns jetzt mal zum, zum ähm, letzten Titel kommen und wahrscheinlich einer, der viel, für viel Kontroverse gesorgt hat und im Nachhinein noch sorgen wird, äh, Left 4 Dead 2. Left 4 Dead äh, wurde ja quasi, ähm, kam letztes Jahr raus, Ende letzten Jahres und hat sich ja über Nacht äh, zum, zum einen der beliebtesten Multiplayer-Shooter entwickelt. Ne? Also ich, ich kenne hier Leute, die sich teilweise ganze Abende zusammensetzen und dort kämpfen, ballern und äh, sich einfach die, die Zeit damit vertreiben ohne Ende. Und jetzt wurde quasi angekündigt, ähm, trotz versprochener Addons und neuer Maps, die kommen sollten, weil das Original der 4 Dead, soweit ich weiß, nur vier Maps hat. No?
1: Also es waren von Anfang an nicht alle Maps für Multiplayer freigeschaltet, was echt nervig war, weil man dann den Versus-Modus halt nur mit, ich glaube, drei Karten spielen konnte am Anfang oder zwei sogar nur. Ja, es gibt. Äh, ja,
2: mittlerweile gibt's alle. K Kampagnen und Maps muss man unterscheiden bei Left 4 Dead, weil ähm, ich glaube, es gibt zwei Kampagnen, mit äh, vier Kampagnen mit A5 Maps und ähm, die Hälfte war, also man konnte sie im Singleplayer-Modus, konnte man sie alle spielen und im Multiplayer-Modus konntest du nur die Hälfte spielen, die erste Hälfte. Und das war natürlich was, wo man sich vom Kopf gestoßen hat, weil ähm, die Karten waren ja an also offensichtlich ja. fertig, nur man konnte sie nicht spielen. Ähm, aber sie waren wohl, wie es dann hieß, ähm, noch nicht optimiert für Multiplayer-Modus wegen Bugs und lalala und hat dann halt irgendwie ein halbes Jahr gedauert, äh, bis Valve hingekriegt hat, diese Karten zu releasen, um sie auch im Multiplayer-Modus zu spielen. Und zumindest muss man dann sagen, dass sie auch kostenlos als Add-on angeboten wurden, weil sonst werden die Leute, glaube ich, auch wirklich auf der pizza Das, ist auch das Mindest auf jeden Fall. Aber also. ähm, das ist, also ich habe auch sehr viel Left 4 Dead gespielt und ich muss sagen, ähm, das Spiel, finde ich, braucht viele Maps. Und das ist ein Vorteil, wo man wirklich sagen muss, den haben die PCler dort gegenüber den äh, Konsolenspielern. Denn da gibt es halt unheimlich viele Custom-Maps, die du kostenlos runterladen kannst auf Konsole bist du eben auf die offiziell Releaseden von Valve angewiesen. Und mir persönlich wurde es dann doch schon nach einer Zeit ein bisschen langweilig, immer durch die gleichen Maps zu gehen, auch wenn die immer ein bisschen randommäßig anders sind. Aber irgendwann hat sich das halt schon das Thema ein bisschen abgenutzt. Jetzt Left 4 Dead 2 auf jeden Fall ähm, ja, kann man darüber streiten, ob das ein Add-on hätte werden sollen oder nicht. Aber sie haben gesagt, ähnlich wie wir äh, vorhin bei Super Mario Galaxy oder vorhin vor ein paar Stunden darüber geredet <lacht> haben, ähm, dass sie halt so viele Ideen hatten ähm, bei Left 4 Dead. Jeder, und jeder, glaube ich, der Left 4 Dead spielt, kennt das, dass er sagt, ey, wäre das nicht cool, wenn man hier so und so noch was machen könnte? Also man hat schon gemerkt, dass das Spiel von dem, vom Spielprinzip her eine Menge Potenzial birgt, ähm, aber auch auf jeden Fall noch Luft nach oben hat und das geht wohl den Valve-Programmierern und den Leuten, die an dem Spiel arbeiten, auch so und sie haben zum Beispiel, äh, wird es glaube ich zwei oder drei neue Zombie-Rassen äh, geben, also zwei sind ah, auf ja, jeden super. Fall ähm, bestätigt ein Haufen neuer Waffen, wie
1: Kettensäge ähm, und so weiter ein bisschen überarbeitet ja, Vermutlich sogar Flammenwerfer, auch wenn sie darüber noch nichts Genaues gesagt ja. haben, aber die Flammeneffekte sehen plötzlich viel, viel besser aus, was immer ein Zeichen ist, dass es man es als Waffe benutzen kann. Neue
2: Spielmodi <lacht> wird es auch auf jeden Fall wieder geben, neue Maps und ähm, also ich freue mich drauf. Es äh, muss man abwarten, ob das Spiel dann ein Vollpreis auch dann wieder wert ist. Aber wenn wirklich all das umgesetzt wird, was sie uns jetzt versprechen, dann äh, macht es auf jeden Fall Spaß. Ich persönlich bin trotzdem der Meinung, dass es überfällig wäre für den für den alten Teil, Add-ons mit neuen Waffen und
1: neuen Zombies rauszugehen. Ja, also ein eben. ganzer Neuteil Teil muss es da, eigentlich nicht sein.
0: Da, das, das ist eben eigentlich die Geschichte in einer Zeit, wo die Leute antrainiert wurden, dass du mittlerweile über Download-Content eben das Leben eines Spiels verlängern kannst. Ne? Und da Spiele, um das beste Beispiel mal anzuführen, Burnout Paradise äh Burnout Paradise? War es? Nee, Burnout Paradise, ne? Was Anfang 2008 rausgekommen ist und bis heute am Leben gehalten wird durch immer konstante Updates und dass du Motorräder fahren kannst und fliegen kannst. Ja, und also neue Fallout 3. Und Fallout 3, add an add an add wo du daran bist Und das ist ein Spiel wie bei Left 4 Dead, wo da, glaube ich, nur der Survival-Modus gekommen ist mit einem Add-on und einer neuen Map, was eigentlich wirklich auch erst seit nicht mal einem halben Jahr so richtig draußen ist. Und dass die dem quasi schon den, den, den Boden unter den Füßen wegziehen und gleich, nee, nee, kauf mal einen
1: neuen Teil. Ja, ist die Frage. Viele Leute werden sich den ersten jetzt gar nicht mehr kaufen, natürlich. Es sollte aber, haben
2: sie in einem Interview gesagt, ähm, noch weitere oder mindestens ein Add-on für den ersten Teil erscheinen. Aber man kann sich ja trotzdem dann überlegen, also mich, mir hemmt das schon den Spielplatz, wenn ich weiß, Left 4 Dead 2 ist schon in Arbeit, dann äh, verliert auch irgendwo ein Add-on für den ersten Teil so zumindest ein bisschen sein Reiz. Also wenn es kostenlos mhm. ist, okay, aber wenn es was kostet, dann, naja, mal gucken.
0: Ja, es wird also noch eine spannende Geschichte. Ähm, wie gesagt, es gab deswegen eh erste Proteste von den Fans, die sich das nicht bieten lassen wollen, aber es kann genauso gut erstmal das erste Herumheulen sein und dann kaufen sie trotzdem alle, wenn es soweit ist. Bis es draußen ist. Release von dem Spiel äh, ist angepeilt wie beim letzten Mal Mitte November. Also Mitte November 2008 war das erste, Mitte November 2009 kommt das nächste. Ob es gekauft wird oder nicht, keine Ahnung. Aber von was ich eine Ahnung habe, ist, dass wir am Ende angelangt sind. Ähm, ja. nach, nach gefühlten 28 Stunden. Und äh, wenn ihr alle jetzt zugehört habt, dann äh, müsst ihr euch mal rasieren. Herzlichen
2: Glückwunsch für das nicht vorhandene her Leben. Her ja. Her
0: Genau, echt. Also Und vor allem, jetzt wisst ihr auch, warum Game One im Fernsehen nur 15 Minuten dauert. Weil wir, wenn, wenn wir das auf diese Länge aufplustern würden, wäre es so. Ja? Und ja. Möchte, möchte man sowas überhaupt haben? Nein. Bleibt Aber die Tasse.
1: lustigerweise werden fast alle O-Töne, die wir für Game One aufnehmen, immer genauso lang. Aber da werden dann eben nur zwei, drei Sätze draus genommen. Ex gar, was, uns, gar, was mir immer wieder mal sagt, wir sollten vielleicht anders arbeiten.
0: Vielleicht, ne? Also ich, ich habe ja die, die best off sendung mit euch gemacht und was ihr in den Best-of-Sendungen seht, diese halben Sätze, die zwischendurch bei den Specials mal drin sind, ich habe mit Simon und Budi dann jeweils ungefähr vier Stunden dort gesessen, für die gefühlten drei Sätze, damit, <lacht> ja, wir, äh, damit wir den coolsten Moment sozusagen dann immer einfangen können. Also ihr, ihr seht, wie wir arbeiten, ihr habt mal ein Gefühl davon bekommen, wie das bei uns normalerweise aussieht. <lacht> Vor vielleicht, allen Dingen
1: schön, dass so viele Leute äh, sich das runterladen und vor allem auch äh, kritisieren und auch äh, Sachen, Sachen gut finden, Sachen doof finden, da jetzt auch nicht alles sklavisch toll finden, was wir machen. Genau, das, äh, das ist schön. Also freut mich, dass das so benutzt wird. Genau, also
0: ja, im, im ersten Sinne freut es mich natürlich, dass es jetzt schon gut angenommen wird, auch der erste Podcast, der gestern schon gelaufen ist, oder der erste <lacht> Teil, aber äh, Kritik und äh, Kritik und Anregungen sind natürlich weiterhin willkommen und äh, wir würden uns gerne dann eben mehr, auch von mehr euch... Anregung. An mehr Anregung. Äh, und wir würden auch gerne mal hören, was ihr euch vielleicht für, für Specials dann wünschen würdet, was wir in der Form machen sollen. Ja, haben
1: Themen, über die man mal quatschen kann oder ähnliches. Äh genau. Am der Quatschen wird es nicht scheitern. Am Quatschen
0: wird es nicht scheitern. Davon haben wir genug auf Lager. Äh, die Sache ist eben, der, der Podcast hier ist immer noch eben ein kleines Experiment. Apropos,
2: also, was, was haltet ihr eigentlich von Super Mario Galaxy 2? Oh.
0: Ja, Moment. Ist das, das ist doch mit diesem Marion. Äh, Marion. Mar Marlon. Super, <lacht> Super Marlon bros Ähm. Äh. Auf jeden Fall, aber äh, wie der Z Podcast in Zukunft aussehen kann, es muss nicht unbedingt in diesem Format hier sein. Wir haben schon einige Ideen, aber neue Sachen und Anregungen sind, wie, wie gesagt, immer willkommen. Und ähm, ich möchte mich an dieser Stelle eben nochmal bedanken an Simon, der uns seine Zeit geopfert hat. So äh, und ich
1: möchte mich auch bedanken bei Simon.
0: Ich möchte mich äh, auch bedanken bei Eddie, der heute... Gütigerweise für Herrn Budi mal eingesprungen ist. Ja,
1: aber äh, also nicht schlecht, finde ich.
0: Ja, aber. Also
1: zum Glück kann man ihn nicht sehen, aber äh, von, ja. von Aber
0: immerhin, da, damit wir es nicht so schwer haben, hält er sich die ganze Zeit konstant die, die Augen zur Seite mit den Händen, damit er. Ne?
2: <lacht> ja, Sch und, wir und, und ich strecke die Plauze raus. Ja. Ja.
0: Und, und, und Dank der Pepper an den,
2: vergräbt
1: sein
0: Gesicht. Ja, und, und Dank an den lieben Pepper, der ja. kurz mal hier runter wollte, um mit der Technik auszuhelfen und jetzt nichts mehr anstellen kann, weil ja. der Freitag schon vorbei ist.
1: Ja, es ist traurig. Naja, aber wir haben uns Mühe gegeben, äh, jetzt sind wir auch vorbei. Und, genau. Und ich, glaub, ich, und weiß nicht, ich, ich kann nur noch eins sagen, äh, Ditched Jerk Kiwi Imports. Genau.
0: <lacht> und äh, das ist auch, glaube ich, der beste Platz, um jetzt hier zu enden. Ich bin Gregor und äh, das war... <lacht> das ist Gregor. Good night, San Diego. Good night and good luck. <lacht> bye, bye.